1: Ārkārtas stāvoklis turpinās, mēs turpinām strādāt attālināti, tāpēc studijā esam viens pats, nu, un pāries sarunas viesi mums raidījuma gaitā pievienosies telefoniski. Šī ir stunda, kad runājam par pasaules aktualitātēm. ASV prezidents Donalds Trumps grib mīkstināt ierobežojumus, kas ir ieviesti Covid dēļ. Kā skaidro, prezidents ekonomikas sabrukšana ir vēl bīstamāka par vīrus plosīšanos. Tikmēr saslimušos skaits savienoties valstīs strauji aug, un Pasaules veselības organizācija brīdina, ka HSV var kļūt par nākamo pandēmijas epicentru. Mēr pasaulē cenšas aplēst, cik dārgi šī slimība izmaksās. Diemžēl prognozes ar katru dienu kļūst ir vien drūmāks, un daudzi jau salīdzina notikums ar pirms gan drīz gadsimta piedzīvoto lielo depresiju, no kuras atkopties bija īpaši grūti. Jautājums arī kā notikumi ietekmēs Eiropas Savienības nākotni. Cirdams dažādas spekulācijas par šo, tikmēr pat Savienība cenšas nodemonstrēt apņēmību ne tikai tikt galā ar pandēmiju, bet gatavoties vēl tālākajai poplašināšanai. Bezot ir dota zaļā gaisna par iestāšanās sarunām ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Savas attālinātos raidījuma dalībnieks es pieteikšu mazliet vēlāk, bet sākšu vispirms ar dažām ziņām. Īsumā. Ar viena dramatiskāka situācija paliek Spānijā. Tur mirušo skaits dienaktī jau ir virs 700, apsteidzot Itāliju, kur situācija nedaudz uzlabojas. Tomēr ir pamatots šaubas, cik šie skaidri ir precīzi, un iespējams viss ir vēl krietni trakāk nekā mēs zinām. Per gamo pilsētas mērs Giorgio Gori, kas ir viss magāks kartā pilsēt Itālijā, Ir pārliecināts, ka patiesā statistika mums nav pieejama. Kā skaidro mērs, tad piemēram pirmdienā viņa provincē reģistrēti ir 112 nāves gadījumi, bet viņš uzskata, ka patiesais mirušo skaits ir aptuveni 4 reizes lielāks. Gori apgalvo, ka gan visi mirušie, kas nav iekļauti statistikā par COVID-19, ir veci cilvēki, kuriem vienkārši diagnosticēta pneumonija. Bet tas kā zināms ir viens no COVID tipiskajiem simptomiem. Video konferencē sarunā ar ārvalstu žurnālistiem Gorija sacīja, ka šis nezinātniskais novērtējums sniedz daudz reprezentatīvāku skatījumu uz traģēdiju, kuru šobrīd piedzīvo Itālija, un acīm redzot, arī Spānija. Līdzīga neziņa varētu būt arī par daudzām citām valstīm. Arī Krievijā varas iestādēm nav skaidra priekšstata par Covid-11 izplatību valstī. Un tām būtu jau jauni pasākumi cīņā pret šo slimību. Tā ir arī atzīta Maskavas mērsargais, kuram ir uzticēts vadīt visas Krievijas atbildes pasākumus uz pandēmiju. Oficiāli Krievijā nav daudz slimnieku, bet, nu, tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Abģaņins sacīja, ka Krievijā vajadzīgā daudzumā vienkārši netiek veikti covid-testi. Viņš arī brīdināja, ka situācija ir nopietna un patiesais saslimušo cilvēku skaits ir ievērojami lielāks par oficiāli apstiprināto. Putins, kā zināms, vairākārt apgalvoja, ka Covid-19 uzliesmojums Krievijā ir pakļauts kontrolē. Pakāpēc gan valstī tiešām tiek pastiprināt karantīnas pasākumu, bet notšķirībā no daudzām āzijas un Eiropas valstīm Krievijā nav ierobežota cilvēku uztriešanās ārpusmājām. Tikmēr daudz miljonu Indija nolēmusi negaidīt, kāda situācija kļūs nekontrolējama, Ņemot vairāk kultūras īpatnības, Indijas premjerministrs ir pieņēmis grūti īstenojamu lēmumu uz trim nedēļām nosakot visā valstī ļoti stingrus ierobežojumus. Ja mums neizdosies šajā 21. dienā apturēt slimības izplatību, valsts tiks atsviesta atpakaļ par 21 gadu, un dažas ģimenes tiks sagrautas uz visiem laikiem. Tas acīs premjerministrs Modi. Indijā inficēšanās ar Covid-19 vīrus ir apstiprināta virs 500 cilvēkiem. Vīrus spēja iznīcināt ne tikai cilvēku dzīvības, bet liek arī gāzties valdībām. Vakar savu amat ir zaudējis Kosovas premjerministrs ministras Albins Kurti, nespējot izturēt uztecības balsojumu. Jāmeslis notiekošajam – koronavīruss. Pirms nedēļas valsts prezidents Hašims tači ierosināja Covid dēļ valstī sludināt ārkārtas stāvokli, bet premjeras to noraidīja. Iekšļiet ministrs, kurš pārstāvēja koalīzijas partneri Demokrātisko partiju, prezidenta iniciatīvā atbalstī bet premjeram tas nepatīk, un viņš ministru atklājīda ar saviem partneriem pat nekonsultējoties. Demokrāta līderis Hissa Mustafaus to paziņojot, ka partija ierosinās neuzticības izteikšana valdībai. Pagaidām Kosova inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta 71 cilvēkam, no kuriem viens ir miris. Tagad valstī jāveido jauna valdība, bet nu, tas pandēmijas laikā nepavisam nebūs vienkāršs. Vēlēšanas arī nebūs iespējams, tāpēc valstī tagad būs pagaidu valdība ar ierobežotām pilnvarām. Un vēl atgriežoties pie Krievijas, tā viens šķiet, ka ielugaisais ekonomiskās depresijas periods cilvēkos raisa ar vienu lielāku nostalģiju pēc padomi laikiem. 3,4. Krievijas iedzīvotāji padomi laikmetu uzskata par labāko valsts vēsturē tam nepiekrīt tikai 18% iedzīvotāji. Tā ir konstatēts levads centra aptaujā, kas publicēta laikrakstā vēdomosicis. Vārdi padomi laikmenis aptaujātiem biežāk asociējas ar stabilitāti, drošību par nākotni, labu dzīvi valstī un personīgo dzīvi, bērniem jaunību vecākiem. Negatīvu vērtiem par deficītu, rindām vai taloniem parādās krietni retāk, atceras vien 4% aptaujāto. Par dzeles aizskatu stagnāciju un represijām iedomājas tikai 1%. 65% Krievijas iedzīvotāji saka, ka viņi nožēlo pēstresa sabrukumu uzskatot, ka no tā varēja izvairīties. Tomēr atjaunot, padomju savienību, arī cilvēki vairs neuzskata par iespējamu. 58% saka, ka iestājas par savu īpašo ceļu, kas būtu ejams valsts attīstībā, un vien katrs desmitais uzskata, ka Krievijai būtu jāorientējas uz Eiropas variantu. Nu, lūk tik tālu dažas ziņas īsumā, bet nu tagad par minētajiem tematiem plašāk un sākam šoreiz ar notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs.
2: Viens no procesiem, kuru neizbēgami ietekmēs koronavīrus pandēmijas straujā izplatīšanā savienotajās valstīs, ir šī gada prezidenta vēlēšanas. Teik pārceltas priekšvēlēšanas, atcelt kampaņu mītiņi, aizliegumi ierobežot tiešās agitācijas iespējas. Gan prezidenta Donalda Trampa kampaņas organizētāji, gan viņu kolēģi abu demokrātu kandidātu Joe Biden un Bernie Sanders štābos pārorientē savas aktivitātes uz virtuālo vidi. Visnopietnākais izaicinājums asošajam prezidentam nepārprotami ir draudi, kurus pandēmija rada ekonomikai. Kā nekā līdzinājā izaugsma un rekord zemē bezdarba rādītājs avienotajās valstīs ir galvenais Donālda Trumpa trumpis viņa priekšvēlēšana aģitācijā. Paš prezidenta izturēšanā šajā situācijā var šķist pat paradoxāli, teju vai ignorējot pandēmijas riskus. Pagājušo nedēļu inficēto skaitam savienotajās valstīs strauju pieaugot prezidents sevi pozicionēja kā spēcīgo līderi, kurš vadīs nāciju cīņā pret sērgu. Taču vakar, 25. martā, viņš nāca klajā ar uzstādījumu, ka Savienoto valstu ekonomikai jāatgriežas agrākajās sliedēs jau līdz līdz un līdz ar to mudināja atcelt štatu administrāciju un pašvaldību ieviestos ierobežojumus. Pridīgi, kad Savienotās valsts kļūst par nāciju ar trešo lielāko inficēto skaitu pēc Ķīnas un Itālijas, šāda izteikumi ir vismaz apšaubāmi. Ņujorkas štata gubernators Hendrū Komo, kura pārvaldītā pavalsts ir kļuvusi par infekcijas izplatības epicentru ASV, raksturojas to, kā ekonomisko iegūmu pirkšanu par cilvēku dzīvības cenu. Savukārt spilgts Donalda Trumpa līdzinieks, Brazīlijas prezidents Žars Bolsonaro, rīkojies ļoti līdzīgi, aicinot savu nāciju, turpināt ierastot dzīves kārtību un uzbrukot Brazīlijas pavalstu vadītājiem, kuri ieviesuši ierobežojumus savās teritorijās var piebilst, ka jau pāris nedēļas pastāv aizdomas, kā arī pats Bolsonaro ir infocēts, taču iecertīgi neievēro piesardzības pasākumus. Katrā ziņā var teikt, ka Donalds Trumps savā priekšvēlēšana kampaņā izvēlējies spēlu uz visu banku, kurā viņa bīstamākais pretinieks nušķiet nevis viens no demokrātiskās partijas kandidātiem, bet gan Covid-19.
1: Tā, es tagad ceru, ka telefoniski mūsu raidījumiem ir pievienojušies mūsu viesi Rīgas Tradiņa universitātes pasniedzējis Mārusāņu Džāns Māri dzirdat mūsu, jā? Ja? Jā, yes, yes. Ļoti jauki. Latvijas universitātes asociētais profesors Daunis Auers, sveiks, Dauni. Yes. Jā, ja? Un arī mūsu raidījuma veidotājs, komentētājs Edvards Lindīņš, Edvards, sveiki.
0: Labdien, Dali. labdien, cienījami Ko
1: sakāt par šo te Trumpa vēlmi atc vispār ierobežojums. Māra, sāksim ar jums, jūs tomēr, no Amerikas nesen esat atgriezies.
3: Jā, nu tā visam nesen atgriezās un situācija vēl nebija tāda kādā šobrīd. Paldies, arī tad prezidents diezgan, kā saka, pret pārlieku lieliem ierobežojumiem, un izskatās, ka tā arī turpinās. Tā ir, kādā, situācija daudz tas Šobrīd arī liels debats kongresā notiek, kur pāris iet liels palīdzības pakete ekonomikai, to te parīd vienam iedzīvotājiem, un kēdzi, ka tas situācija ir ļoti, ļoti, ļoti pamatībā, un man mani palikušās vērīs tās, protams, ka ierobežojuma aug ar patru dienu, un darbs arī līdzīgi kā pie mums notiek neklātienē, vairāk. Mm.
1: Nei kā jūs iet, ka pamatoti, vai ne tā?
3: Nu, lācīm redot, tas kļūst, ka es vienu pamatotāju, ja nu ka ASV ir ļoti tieši iesaistīta uh, globalizēta pasaules kārtībā, un tas būtu bijis ļoti, nu, tās Ja tas pats, kas notiek Ķīnā Eiropā daudzīt citie, kas domāja, ierobežojumi, paļošanas un, un cilvēku pavikšana mājās, ne arī ASV, jā, 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 to.
1: Tā jau tādu pašiem bīvā tā tikus. Mm. bet vai tad ekonomika nav svarīgāk gal galā?
4: Nu, pa lielam jā. Ja skatāmies uz to, kas interesē Amerikas vēlētājiem, tad ir ļoti skaidri, ka kopš otrā pasaules kara, ja vēlēšana gadā ir bijusi tāda ekonomiskā recesija, un ir arī prezidents, kas tā kā, kandidē otro reizi uz prezidenta amatu, tad tas prezidents netiek pārvēlēts. Bet ja ekonomika tā kā, aug un attīstās, un tā kā tas bija janvārī, februārī, un Trumps bija jau optimistisks par pārvēlēšanu, tad prezidenti ir vienmēr pārvēlēti. Un tad ir skaidrs, ka uh, Trumps jau šito zina, viņa komanda to zina, un viņš ir gatavs darīt visu to, ko var, lai uh, audzinātu uh, ekonomiku, sākot no vasaras, un tad sarams, ka jā, rudenī jau būtu jūtams efekts katram amerikānim.
1: Nu, un amerikāņiem tas... Vispār ir bijis situācija, kad ves... jāizšķirs veselību un dzīvības, nezinu, varbūt arī jā, lielā mērā, un, 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 un naudu un ekonomiku. Baigā izvēle. E,
4: nu, es gan neceros uh, tādu izvēli. Uh, varbūt vēsturiski ir bijis izvēles par drošību un um, ekonomiku, nu, domājot uh, par to, kas ir noticis kara laikā, varbūt arī pat domājot par uh, karu preterorizmu pirms gadiem 15-20, bet, uh, nu, konflikts starp veselību un, un, un ekonomiku to gan neerceros.
1: Edvād, kā šķiet? Nu, ko tad vēlētājs izvēlēsies? Kas svarīgāk?
0: <laughs> to nu, gan es nezinu teikt, ko izvēlēsies amerikāņu vēlētājs, bet uh, tas patiešām ir tāds... Uh, Nu, ļoti interesants jautājums, jo domājot vispār par visu to, kas šobrīd notiek ne tikai savienotajās valstīs, bet pasaulē, mēs, laikam, esam, mēs kā cilvēks esam mainījuši mazliet savus priekšstatus par prioritātēm, jo, nu, nevēl, mēs pastāvīgi dzirdam un arī prezidenta Trumpa tvītos varam lasīt, ka, nu, kas tad briesmīgs notiek, lūk no gripas savienotajās valstīs, mirst katru gadu krietni lielāks skaits, cilvēku tur vairāk desmit tūkstoši, un pagaidām taču, ko, ko mēs uztraucamies, jā, ja? ir jāatgriežas pie normāla ritma, un kā to pavisam nesen ir definējis prezidents Trumps, tad uh, zāles nedrīkst būt uh, kaitīgākas postošākas par pašu slimību, nu proti, ka šie ierobežojumi var nodarīt lielāku postu ekonomiski, nekā ne posts, ko nodara vīrus, bet... Uh, Tajā pašā laikā, jā, uh, ir mainījusies acīm redzot tomēr attieksme pret cilvēka dzīvības vērtību. Uh, ja mēs paskatāmies uz to, kāda bija attieksme pret um, veselības situāciju, tad, kad pirms simtas gadiem plosījās tā sauktā spāņu gripa, kas cita starpā skāra arī savienotās, savienotās valstis, visnotaļ smagi, uh, tad... Uh, Toreiz tas patiešām uztrauca daudz mazāku skaitu cilvēku. un te centrā ir tas, kas ir cilvēka dzīvības cena. Ja? Mm. Cik daudz mēs esam gatavi uztraukties par viena atsevišķa cilvēka bojājēju, mērot to jā, sabiedrības kopējā labuma kontekstā un tā tālāk. Un šajā brīdī, laikam, es domāju, ka tas ir pirmo reizi pasaules vēsturē, kad tas, ka pat salīdzinoši proporcionāli, statistiski, nedaudzu cilvēku iespējama bojā eja, liek pieņemt, liek īstenot tādus pasākumus, kas patiešām ir arī bezprecedenta, un jā, nu, potenciāli var radīt ļoti daudzu procesu, apstāšanos un attiecīgo ekonomisko efektu. Tad nu, šī ir tā izšķiršanās, un, un mēs redzam arī, zinām, mērā, kurš ir šīs attīstības vienā un kurš ir attīstības otrā pusē. Un tas arī ir ļoti interesanti runājot to, ko var lasīt par savienotajām valstīm, kas tad citu vēlētāju noskaņojumu šai ziņā Uh, ir lielā mērā arī izkārtojies pa partiju līnijām, kas varētu būt diezgan paradoxāli, bet tā tas ir, uh, ka lūk, Republikāņu partijas vēlētāji ir tendēti vairāk ticēt prezidentam Trumpam, no apmēram 60% uzskata, ka tiešām uh, piesardzības pasākumi ir pārspīlēti un būtu jāatgriežas, uh, kā Trumps to ir proponējis līdz lieldienām pie normālas dzīves, uh, redzot par spīti kam. Un savukārt, nu, Demokrāta partijā ir krietni citāds noskaņojums, mm. ne demokrāta partijas vēlētāju
1: ja. vidū. Tas tā ir ka nu, lab, Eiropa, Eiropa tur, tur laba cilvēka vērtības, un tam līdzīgi pat Ķīna, kā mēs redzam, jā, viņi bija gatavi upurēt savu naudu un ekonomisko labklājību, lai tomēr savus, savus iedzīvotājus glābt. Vai amerikāņiem tiešām ir tā, un tas jautājums vispirms Mārim, kur tas diezgan ilgi tur ir, ir tā, ka amerikāņiem tā nauda ir tik ļoti būtiska, no labāk, kas trunca, kas tur notiek ar viežiem vecākiem ļaudīm? Galvenais, ka mēs tomēr to savu Amerikas sapnu kaut kā uzturam.
3: Domāju, tā goži nevarētu teikt, no nu, cilvēku, eslības, eslības vērtība ir arī turšs, kodams augstu, tur mēs nekādi īsti neatšķirīmies. Tā atšķirība, kāda ir Amerikas dominotajām lūstiem, ka ASV kopumā ir daudz mazāk sociālās garantijas. Nu, vienalga, par, par veselības aprūpību vai par bērnu kopšanas atvinājumiem runājot, mm -hmm. kas pie mums šķiet normāli, aizsvei ar lieta nav, un uh, ir iespējas, bet ir ļoti smagi jāstrādā, bet tad ir cilvēks paklūk, tāpēc, nu, sākās veselības problēmas vai kāds cits, tad, vienžēl, tas var ļoti bedrīt beigties. To, ja tā var teikt, tad amerikāņi bez tā sociālās palīdzības tīkla tā kā tas ir um, Eiropā, arī Latvijā, uh, nu viņi ir daudz vairāk atkarīgi no strādāšanas. Uh, un, uh, līdz ar to, ja darba uh, nav, ja globāla ekonomika negriežas, tad arī uh, momentāni pazūdus ienākumi.
1: Mm. Un tajā pašā laikā tas nozīmē, ka, ja tu saslimsti, tad tev tas maksā krietni dārgāk tā?
3: Jā, ja, ja, un ASV e, ja, neteja daudz dzirdēt, ka cīņā, cīņām, kas nu, sadētās prezidenta vēlēšanām šobrīd, kas ir plānotas novembrī, tad veselības aprūka ir viens no galvenajiem jautājumiem, A, jo ASV ir nu, situācija nedaudz citādāka, ir ļoti atkarīgs kāda veida apdrošināšana ir cilvēkam pieejam parasti to darbu devējis iegādājis. Ja cilvēks man nespēja iegādāties, tad, tad ir arī valsts apdrošināšanas schēmas, sistēmas ir gan nav tik labs. Un nu, bieži vien arī ļoti, ļoti lielu rēķināk ir dzīvotēm par veselības apropi. Un tas, tas ir liels jautājums. Un, 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 un tādā viņā Eiropā, tos arī mūsu regionā cilvēki kopumā var būt labāk nodrošināti. Tās lietas, ka vispār arī ASV par problēmām, par, par vietu trūkumu slimnīcās, par dažādu pesta te līdzekļu veikšanu, man tiec ir mm -hmm. tas arī ir, zinām, vērā sistēmiskas jautājums, nu, tikai tāpēc, ka liela loma ir privātiem sektorām, eslības atrūpē un um, apgrošināšanas um, kompānijām, bet arī vēl ir cik faktor, arī tas, ka ASV ir federāla valsts un uh, diezgan liela autonomija ir pabaustu štatu uh, uh, rīcībā. Mhm.
1: Nu, kas nozīmē, ka no otras pušas ķiet baigi interesanti, tā tā nedīkst, tas tā cīniskas kā nebairot, kā tas viss varētu beigties ar šādu naudas un veselības sistēmas pretstāvēšanu?
3: Nu, tas noteikti arī atkās ieteikmas vēlēšanā, ja, nu, es republikāņi uzstāk arī prezidentes Frančs Uh, pamatā iestājas par mazākām sociālām garantijām. Es cīmēju to, ka cilvēks vairāk ja vairāk naudas nopalna. Nu, demokrāti vairāk nu, vidējuši ar uh, sociālā garantiju nepieciešanību. Labāk, lai uh, maksā lielāks nodokļus, uh, bet vienlaikus arī sociālās palaudzības tīklus ir lielāks. Bet to uh, potenciāli nu, demokrāti varētu nedaudz vairāk jau būt no tā jautājums, kas tad izverzīsies daigi galā par kandidātu kampam, jo nu, šodzīgi mm. baidens ir pārliecinoši priekšā, bet izskatās arī, ka sendēs vēl nu, kur negrisās izstādīties vēl nesam paziņoju viņu kampaņu, ka viņš gatavs aprīlīt iedalīties no kārtējā debatē, kas varētu būt plānoti, bet to no nu, tā veselības sistēmas debata noteikti var pagriezt jautājumu un no vēlēšanas citā ritēmā, viss būs atkrīgs no tā, cik ātri šī krīze beigsies. Ja, protams, tas, ko, tas, ko arī Edwardis kāds iepriekš no nu, ir ļoti atkarīgs, cik tā tas viss aizies. Un, ja ekonomiskā reticības ciprināsies, bezdējums augsts, ja, aizsieki, kā zinām, ir ļoti, ļoti nelielu bezdējums, at trim procentiem vismaz bija. Un, ja tas augsts, Un no, turpināsimies arī tam risku Tad, tad no, droši vien tam būs mazāk izvēles, iestēs, kā, kā panākt pārvēlēšanu.
1: Mm, tajā pašā laikā, ja tur kādi sāktu miestušie, mint līdzīgi, kā mēs to redzam šobrīd Itālijā un Spānijā, tas taču arī noteikti ietekmēs vēlētāju noskaņojumu. Kā jūs domājat, kā tas viss ietekmēs šobrīd Trumpa
4: Nu, Es domāju, ka neizbēgami tas, kad ASV gaida Itālijas vis uh, Visas tendences, kas tiek apkopotas John Hopkins uh, mājas lapaku ko, ko mēs daudz, izman, uh, daudz lietojam, ļoti uh, skaidri rād to, ka kad, kad Amerikā aug un aug un aug uh, šis inficēto cilvēku skaidrs. Tātad, nu, tā nebūs īslaicīga problēma Amerikā, un domāju, ka ka Trumpa sapnis, kad uh, cilvēki varētu atgriezties darba vietās jau sākotā lieldienā, kā viņš laikam vakar pateica presskonferencē, no nu, diez vai uh, kaut kas tāds ir uh, sagaidāms. Um, kaut kad viņš, protams, kad ka varēs ātrāk tik galā ar šo Covid-19 izaicinājumu, nu, es domāju, ka tas iebilgsies nu, nākamos mēnešos, iebilgsies līdz vasars. Bet tas, kas, protams, ir interesanti, ir, ka, ja mēs skatāmies atbalstu Trumpam vai dzīzāk uzticēšanos... Šie tie rādītāji Trumpam ir uzlabojušies pēdējās divās nedējās, proti ir, ir lielāks procents amerikāņi, kas uzticās uh, Trumpam, ka viņš tā kā labi strādā, un ir sarucis uh, tas procents, kas uzskata, ka viņš tā kā slikti strādā. Nu, tas varētu būt tāds īslaicīgs efekts, kas ir saistīts ar to, ka nu, parasti, kad notiek kaut kāda liela krīze valstī, tad cilvēki tā kā atbalsta valsti un atbalsta īpaši valstu līderi. Ja šī krīze ievilksies ilgtermiņā, un tā tas arī šobrīd izskatās, tad visticamāk šis efekts kļūs nu, mazāk manāms, un cilvēki arī vairāk kritiski skatīsies uz Trumpu. Bet tai pašā laikā mums jāatcerās, ka Trumpa atbalstītāji ir ļoti. Dedzīgi viņa uh, atbalstītāji. Uh, viņi nav mainījuši savu viedoklu par, par Trumpu pēdējos trīsapus gados, jo Trumpa vērtības, viņa valoda, viņa politikas stils sakrīt ar to, ko šie cilvēki sagaida, um, un tātad, nu, redzēsim, vai viņi būs gatavi mainīt savu politisko attieksmi pret Trumpu, uh, ja šī tas slimība ievalkās. Ja godīgi, mēs vienkārši nezinām, jo šāda liela ekonomiskā eh, piedodiet veselības krīze, nav notikusi demokrātijas laikmetā. Eh, kolēģis Liniņš pieminēja kripas eh, epidēmiju vai pandēmiju, kas bija pirms gadiem. Nu, lūk, tā lielā atšķirība ir, ka tobrīd, pēc pirmā pasaules kara pasaulē pa lielam vēl bija autoritārie režīmi, un arī tās valstis, kas tā kā skaitījās kā demokrātijas, nu kā Lielbritānija, piemēram, Francija, Amerika, tās nebija pilnvērtīgas demokrātijas, jo lielākā daļa iedzīvotāji nepiedalījās vēlēšanās, tā ir skaitās ievietas, arī lieldāji strādājoši. Ja? Tātad, nu šī pirmā reizi, kad ir tāds veselības izaicinājums demokrātijas laikmetā, un kā vēlētāji reģēs, Nu, to mēs vienkārši
1: nezinām. Nu, mums jau vēl jābeidz vēl par Ameriku, tikai sakot, droši vien jau viss ir arī, kā tu saki, ja pasniedz pie jēru stilā. Trams varētu sacīt, nu, redz, es cīnos par ekonomiku, bet tur tie gubernatori vai tie štatu pārvaldnieki gal galā, nu, viņi jau ir vainīgi, viņi te neļauj, ta ekonomika ir labi alpot, un tāpēc
4: viss. Nu, jā, un Trumps, kā mēs zinām, viņš ir pultozērs. Viņš stāsta savu stāstu jā, atkal, un jā. atkal,
0: un atkal, un viņa atbalstītāji tam tic. Jā,
4: jā. Vēl jā, iemanīs, nu, tāds, jā, protams,
0: ir uh, lielisks paņēmiens, kā cementēt savu elektorātu. Bet laikam jau tomēr Trumpa, kā prezidenta likteni, arī ievērojot iepriekšējo vēlēšanu rezultātus, izšķirs tā vēlētāju daļa, kas nav viņa pārliecināts monolīts elektorāts. Un te nu tiešām faktiski Daunis izņēma man vārdus no mutas, ka tā ir tā, tas, tas būs tas izšķirošais, cik ilgi, ilgs šī epidēmija savienotajās valstīs un cik daudz upuru tā prasīs. Mm. Jo tas arī ir, protams, kriterijs, cik lielā mērā Trumps saprot, cik viņš apzinās situāciju, jo tas jau ir tas būtiskais jautājums, runājot par Trumpa kā prezidenta kvalitāti, vai viņš vispār apzinās situācijas nopietnību. Un ja situācija izrādīsies pietiekam nopietna, un nu, taisnība sakot, šobrīd Amerika ir jau trešā valsts pēc inficēto skaita, un šķiet, ka teju, teju varētu apsteigt Itāliju. Jā, protams, iedzīvotāja skaits savienotajās mm, valstīs jā. ir lielāks, bet, nu, tas ir pietiekami nopietni. Nu, tad uh, Trumpam pieminēs, pieminēs, uh, tā sacīt, uh, rokošanos ar prezidentu Balsunāru, brazīlijas prezidentu, par kur ir aizdomas, ka viņš ir inficēts, uh, un visus, uh, visus Trumpa izteikumus par to, ka Neņemiet galvā, tā sacīt, svarīgāk ir, lai notiktu pietiekama nauda saprīt.
1: Bet par to nauda arī jāturpina, tāpēc, ka jautājums jau cik ilgi viss turpināsies un cik dziļi, protams, nav jautājums tikai par Amerikas savienotajām valstīm vien. Ko tas nozīmē visā pasaulē un nozīmēs par to turpinām?
2: Vērtības kritums par 9,5%, kuru savienotavu valstu akciju tirgus piedzīvoja 12. martā, ir straujākais, kāds piedzīvots kopš tā saucamās Melnās pirmdienas 1987. gadā. Vēsturē ir bijuši vien daži gadījumi, kad šāda vērtspapīru cenu laipslīda nav bijusi ekonomiskās recesijas priekšvēstnesis. Tāpēc ekspertu izteiktās prognozes pēdējo nedēļa laikā kļūšas arvien pesimistiskākas un nu jau vairākas dienas diskusīvērs nenotiek par to, vai pandēmija ir izraisījusi globālu recesiju, bet gan cik ilga tā varētu būt un cik strauju varētu notikt pēc krīzes atlapšana. Kompānijas Bloomberg ekonomikas modelēšanas resurs, kas matemātiski sastata objektīvus situācijas rādītājs, uzrāda 52% recesīs varbūtību, kas ir augstākais rādītājs kopš 2009. gada. Vīrusu uzbrukums nāca sīsti nelaikā, kad pasaules ekonomiku negatīvi iespēdujas savienoto valstu un Ķīnas pretstāvi, un pavisam nesen Krievijas inicētais naftas cenu karš. Globālajiem saslimstības rādītājiem turpinot augt un arvien jaunām valstīm un teritorijām ierobežojot iedzīvotāju pārvietošanos un biznesa aktivitātes, tiek runāts par recesiju herozonā – Japānā, Savienotajās valstīs, Krievijā, Brazīlijā un citur. Arī par zemākajiem ķīnas ekonomikas izaugsums rādītājiem kopš 1980. gada. Taču tā kā pandēmijas turpmākā gaitījo projām nav prognozējuma, arī ekonomiskās prognozes visai būtiski atšķiras. Vispār izplatīts ir ieskats, ka izšķiroša loma negatīvā efekta mazināšanā būs ekonomiski attīstīto valstu valdību rīcībai, sniedzot atbalstu nevienu finanšu sistēmām, bet arī atsevišķiem uzņēmumiem un mājasēmniecībām. Pēdējo dienu nozīmīgākā šajā šeziņā ir vairāk nekā 2 triljonus dolāru vērtās savienoto valstu ekonomikas stimulēšanas pakete, kura vakar pēc apstiprināšanas kongresa apakšpalātā nonāca senātā. Šīs paketes pieteikšana pirms pāris dienām lika akciju tirgiem piedzīvot kāpumu, kas gan izrādījās īslaicīgs, un pēc visas priežot, investoru pārliecinātība par ekonomikas perspektīvām joprojām paliek zema. Tiek izteiktas arī dažādas prognozes par to, kāds varētu būt valdība īstenotās bezprecedenta finansiālās intervences iespējas uz ekonomiku ilgākā perspektīvā.
1: Divas puslodis. Overkungs, kā jūs domājat, kāda būs šīs te naudas iepildināšanas ietekme visām?
4: Tas noteikti ir kaut kas, kas ir ļoti uh, vajadzīgs šobrīd, ir sevišķi mājas jo mēs redzam, ka uh, nu, tīri daudz cilvēki pēdējos gados ir, tie saucamie, pašnotarbinātie, sevišķi tie, kuri strādā, uh, anglisks to sauc par gig economy, nu, tātad tie ir tie, kas strādā, nu, pamatā ir aplikācijām, uh, ēdienu, kur ir, uh, taksī šoferi, kas strādā ar Uber vai Taxify vai, 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 vai šādi veidi uh, uzņēmumiem. Un viņiem, protams, ienākumi vienkārši ir, ir apstājušies. Tai pašā laikā viņiem īsti nepienākās sociālās garantijas, jo bieži vien viņi nav iemaksājuši sociālos apdrošināšanas fondos. Un tā tad nu, ir, ir tāds reāls jautājums, kas tad notiks ar šiem cilvēkiem, ja viņiem tāda force mažora apstākļos ienākumi ir apstājušies. Un tāpēc arī tas bija tik absolūti nepieciešam, gan Amerikas savienotās valstīs, gan arī Eiropas valstīs, un drosmīgi pieņemt lēmumu uh, nodrošināt šīs tēm aizsaimniecības ādējai Un tai pašā laikā arī strādāt ar, ar uzņēmumiem, lai to sklāpt. Bet svarīgākais šīm momentā, protams, bija uh, nodrošināt cilvēkiem uh, ienākumus. Um, tad, kā tas varētu izskatīties ilgtermiņā? Nu, tas nemazam nav skaidrs, jo dažas tās prognozes par IKP kritumu ir, ir, ir nu, Jā, Pat mūs Latvijā kādā. jau mīnus 6 šobrīd viss skait un kas nu, tas, vēl zina tā, tā būs. Tas jau faktiski nav nekas, ja salīdzinām ar dažām tām prognozēm Amerikā, kas ir izskanējuši no uh, ASV centrālās bankas, kam ir vairāk filiāli par visu uh, ASV, un tur no dažādiem filiāliem ir izskanējis pirmkārt tas, ka IKP kritums varētu būt trešdāja, 30%, uh, un tad viens uh, filiālu vadītājs uh, laikam pat prognozēja, ka varētu būt līdz pat 50% uh, IKP kriptums. Tātad viņi runāja par to prognozu, kas ir otrā ceturksnī šogad. Bet mēs jau īsti nezinām, cik ilgi ievilksies uh, šī koronavīrusa krīze, mēs nezinām, uh, cik ilgi mums būs jāsēž mājās, un tad, ja mēs atgriežāmies, nu, piemēram, pavasarī vai vasarā darba vietās, vai būs atkal kaut kāda pandēmijas vilnis rudenī vai ziemā, un tad mēs atkal atgriežamies mājās. Nu, vai ir tāds vilnveidīgi efekts ekonomika. Un tāpēc nu, šobrīd man, man, man šķiet, ka tās tā kā, nu, negatīvās prognozes Uh, nu, tās izskatās visai ticams šobrīd. Jo es skaidrs, ka, nu, arī skatoties uz šo gadu, nu, nu bankām būs pājels tā kā naudu uzņēmējiem pašiem, droši vien arī būs tā aizņemties, veikt kaut kādas jaunas investīcijas, jaunā ražošanā. Uh, nu, es domāju, ka šis skats izskatās kopumā tīri uh, skarbs pasaules ekonomikai mm. kopumā.
1: Bet, nu, man arī tāda sajūta, nu, kā viss tātad dzīvosim tāt uz aizņēmumi, viss aizņemās, visi būs parādā. Edvard, kas tur sanāk? Viss valsts ir parādā, pamatīgās parādos, iebraucs? Uh,
0: nu, uh, ja tas ir ļoti interesants jautājums, un šobrīd uh, tas, kas ir lasāms ne, ekonomikas resursos, tad uh, runīt par to, ka iespējams tiek uh, šobrīd eksperimentēts, un faktiski visa pasaule eksperimentē, nu, tādā, ekonomiskā nozīmē pati ar sevi, par uh, to, uh, kā, tad, uh, kā tad ir pareizi jārīkojas. Jo līdz šim, ja mēs atceramies iepriekšējo krīzi, tad, uh, teiksim, ekonomikas sildīšanas pasākumi bija, taču dominējošais motīvs bija... Taupīt. Tautība. Dominējošais motīvs bija izdevumu ierobežošana, šādā veidā stabilizējot ekonomiku. Un tas ir klasisks modelis, ka tā tad, uh, Tomēr, lai gan, nu, arī agrākajās krīzēs ir bijuši ekonomikas sildīšanas pasākuma, tā skaitā lielajā depresijā Amerikas Savienotajās valstīs pagājušā gadsimta 30. gados. Tad tomēr taupība, taupības motīvs, nu, katrā ziņā desmitgadēs ir dominējis. Un tas, ko šobrīd saka par šo centra, Eiropas centrālās bankas un Amerikas federālo rezervju, rīcību iepludinot triljonus dolāru uh, potenciāli uh, ekonomikas uzturēšanā, stabilizēšanā, uh, nu, uh, tā tad tiek teikts, ka tas ir, tā ir ekspedīcija neizpētītā teritorijā no ekonomikas teorijas un arī ekonomikas uh, prakses viedokļa. Un uh, īsti neviens nevar garantēt, ar ko tas beigsies, vai tomēr uh, jo nu, galvenais risks iepludinot apritē lielu naudas daudzumu ir tas, ka naudas vērtība krīt. Jā, no, nav. Tā poten Potenciāli inflācija, jā, un tātad uh, mazinoties ražošanai, uh, jā, krītas, uh, krītas uh, preču apjomi, tātad ir daudz ar precēm nenosektas naudas, un tas ir tas īstamākais, kas faktiski arī vienmēr izraisa inflāciju. Tas ir inflācijas mm -hmm. būtība. Uh, naudas masas un... un uh, vai pakalpojumu masas attiecība. Nu, tās ir briesmas, taču šoreiz tātad šie vadošie finansu, finansu, institūcijas ir nolēmušas šīs briesmas ignorēt. Nu, protams, arī dažādā mērā. Un te ir jautājums, interesantākais jautājums ir par Eiropu, jo Vācija tradicionāli ir bijusi taupības apoloģēts gan savā valsts politikā, iekšējā politikā, gan arī Eiropas politikā kopumā. Un šobrīd, jo nu Vācija ir lielākais jā, maksātājs jā, Eiropā jā. neizbēgam, un šobrīd ir jautājums, un, un tas varētu būt viens no, tā varētu būt viena no tām potenciālajām plaisām, bīstamajām plaisām Eiropas kopīgajā ēkā. Jā. starp Vāciju ar tās taupības politikas tradīciju un skolu, varētu teikt, un dažām citām Eiropas valstīm, taiskaitā piemēram Francija, kuras ir daudz vairāk gatavas ieguldīt ieguldīt šādā veidā ekonomikā, nu, par Itāliju un Spāniju nav Tagad,
1: tagad mazliet jau pa priekšnotikumiem mums būs vēl nokšais ar, ar sižets tūlītās, es tikai vēl mārim savkād gribu paprasīt, nu, gan par šo, gan varbūt arī, vai nav tā, nu, redz, katra valsts ja var atļauties to, ko viņa var atļauties. Mēs savu laiku, piemēram, pirms 12 gadiem nevarējām atļauties neko vairāk aizņemties, tāpēc pēc jātaupa. Vai nav tā, ka pasaulē No pēc šīs pandēmijas tās ietekmes vai vispār tas spēku sadalījums varētu mainīties ja kaut kādā veidā, Aņģāna kungs?
3: Jā, vienu skeris, ka pasaule būs citādāk. Tāpēc tam jā, jā, beigšies, ja nu no mainīties cilvēku paradumi, noteikti būs nozares, kas mainīties daudz pieklināt, par pavijāciju, kur ļoti daudz kompānijas pamatīgi ierobežojuši, lai slēguši darbību, un, un nebūs tā, ka ja nu, jā, beigsies pēc, šī pandēmija, ka nu, viss atsāksies kā bija, paliekoši iespēc uz cilvēku paradumiem un arī uz viņu miedardību. Tā kā ekonomika ir kopumā tiks organizēta. Un, protams, liels jautājums par to lielo politisko skatu, kas tad iznāks spēcīgāks laukā no tā visa. Šobrīd, redams, jau šo runāt par tādām divām pasaules superlievarām, kas ir ASV un Ķīna. Ķīna jau izskatās, ka mēs jau būs izķepirojusies, ir daudz viņos par to, ka jaunie gadījumi jau ir faktiski tikai importētiski, tad, nu, ir vatnāksuši atpakaļ, un, caukārt, nu, pārējā pasaulo tikai Ķīna. Gan mm. Eiropa, gan ASV, gan arī citu daļus. Ķīna, redams, netūna no demokrātisku valsts un a, turši ir daudz vieglāk ierobežot cilvēku pārvietošanās, brīvību un, un, un visu pēc kādas. Un a, ļoti iespējams, ka nu, riepuma demokrācijām būs ļūtāk pārējāt šo krīzi un ka varētu ķīni iziet ar savasākām kājām visi šī procesa. Params, lai jautājums arī par citām pasaules daļām. Šeit es vairāk domāju attīstības valsts cītaši Āfriku, kā tur situācija veidosies, kā viņi attīstīsies un, 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 un skaits, Es noteikti, ka globālais tāds samērs var nedaudz mainīties, un es pēc atļauties teikt, ja, ka tīma varētu no tā viss iznāst nedaudz spēcīgāk, bet tas būs atkarīgs tiešām, cik izšķirioši izdosies tīnītas pandēmijas rietam pasaulē
1: Nā. Nu, šis ir ļoti interesants jautājums, kāda pasaule būs pēc, nu jau jāsiks, droši vien salīdzinoši tuvā laika posmā. Bet nu no reizi jūs pieminējāt, un edvācis, vairāk Eiropas Savienību, kur, nu, redzāt, kā katra valsts cīnās par savām interesēm un nākotni, dažā vair jautājuši, kāda tad būs tā Eiropas Savienības perspektīva, nu, pēc tam, kad pandēmija beigsies. Nu, šķiet, ka valstu vadītāji ir noskaņoti ne tikai turpināt darbu bet arī paplašināties.
2: 24. martā Eiropas komisijas kaimiņa attiecību un paplašināšanās komisārs Oliver Svarheji nāca ar paziņojumu par Eiropas Savienības pārstāvju videokonferencē panākto vienošanos, uzsākt iestāšanās sarunas ar Rietumu Balkānu valstīm, Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Šodien lēmum jākūst galais apstiprinājums Eiropadomes videokonferencē, cik plānotais Eiropas Savienības Padomes samits, koronavīrus pandēmijas dēļ ir atcelts. Paredzēts, ka līdz jūnijam Eiropas komisija izstrādās saru un ietvarabām kandidātu valstīm. Pagājušā gada oktobrī saru nusākšanu Francijas prezidenta Emmanuel Makrona noteikta negatīvā nostāja, kuru viņš mainīja apmēram pirms mēneša. Tiesgan izšķirošu abu kandidātu valstu panākumam bijis arī komisāra Varheja personiskais entuziesums, kā arī šobrīd Eiropas Savienības padomē prezidējošās valsts Horvātijas pozīcija. Sarun nusākšanu ar geogrāfisku un vēsturisku tuvējām rietum Balkāna valstīm jaunākā bloka dalība valsts Horvātija deklarēja kā savu prioritāti ilgiem prezidentūras posmam. Kā minējuma izteicies avots Horvātijas prezidentūras vadībā, tas rāda, ka Eiropas Savienība spēj un pieņemt nozīmīgus lēmumus arī šajos krīzes laikos. Protams, sarunas sākšana vēl nebūtu negarantēta iestāšanos, un šobrīd grūti prognozēt, kad Savienības dalībvalsts skaits varētu pieaugt līdz 29. Tomēr šis ir nozīmīgs signāls laikā, kad arvien biežāk izskan viedokļi, kas apšauba vienotās Eiropas nākotni.
1: Es atgādīju pie tālu, viņa arī Māras Anģāns Daunsauvers un Eduards Liniņš. Mums ministrs Andris Vilks pirmdienu kruspunktā intervijā sacīja, ka viņam ir tādas bažas par to, cik solidāras Eiropas Savienības valstis būs ne tikai krīzē tagad, arī pēc tās, un tas redzētais pie polijas robežu, ne tikai viņa prātlieks atraukties. Vai šī ziņa par gaidāmo paplašināšanos? Tā, tā kā demonstrē Eduarda, ka bažām nav pamata?
0: Nu, droši vien bažām vienmēr ir pamats un sevišķi šobrīd, jo, protams, robežu slēgšana uh, uz laiku, protams, atteikšanās no uh, vienas no, fundamentālākām, uh, viena, viena no fundamentālākajiem iegūmiem, kas Eiropas Savienības pilsoņiem nāca līdz ar vienoto Eiropas uh, ekonomisko un uh, lielā mērā arī politisko telpu proti, brīva robežu šķērsošana, tā atsacīšanās no tā, nu, tas ir, protams, nepatīkami. Tas ir tas, ko neviens negribēja, un mēs jau arī kādā no iepriekšējiem raidījumiem runājām par to, ka droši vien tas arī bija iemesls, kāpēc daudzas Eiropas valstis var būt no tāda tīri epidemioloģiskā viedokļa mazliet kavējās un, un reaģēja lēnāk nekā vajadzētu. Tā ka, protams, ka bažām ir uh, pamats, uh, un es teiktu, ka vienmēr uh, no otras puses, jā, nu, šis, uh, es domāju, šis ir signāls, un, un varbūt pat es tiešām riskētu teikt, ka pašreizējā situācija, zināmā mērā, šo signālu, šo, šo soli ir veicinājusi un mudinājusi uz to, nu, pirmām kārtām acīm redzot prezidentu Makronu, uh, kurš uh, līdz šim bija, pret, nu...
1: Mm -hmm, pret no tā viedokļa, tā, ka,
0: uh, ka Francija ir viena no tām valstīm, kas sevišķi no Balkānu reģiona uh, pievelk lielu migrantu skaitu, uh, un uh, nu, vēl saņem divas valstis ar potenciāli, ar nepārāk augstu dzīves līmeni un potenciāli lielu uh, labākas dzīves meklētāju plūsmu, tas Francijai absolūti nešķit vajadzīgi. Uh, bet... Um, Es domāju, ka prezidenta Makrona viedokļa maiņā uh, sava li un liela loma ir bijusi tam, ka uh, prezidents ir uh, Eiropas tālākās attīstības, arī, zināmā mērā, tālākas integrācijas noteikts atbalstītājs, ka viņš sevi redz uh, lielā mērā kā vienotās Eiropas līderi un uh, jauna uh, ceļagāja ziņā, Uh, un uh, tieši redzot to, kā slēgtās robežas, uh, domstarpības starp valstīm, sākotnējā teiksim, pāris nedēļas ilgā nesaskaņotā, neintegrētā rīcība, tas viss ir draudz uh, izjūtai par vienoto Eiropas telpu, uh, nu, tas zināmā mērē ir pretsols vēl. Arī, protams, tas, ka Balkānu reģions uh, un Vidusjūras reģions kopumā ir. Ķīnas tiešākā interešu zona ē, Eiropā. Tas ir tas, kur ir visvairāk Ķīnas investīciju, nu, mēs varējām vērot pavisam pirms dažām dienām, lūk, Ķīnas palīdzības, lidmašīnas nolaišanos un svinīgu sagaidīšanu Belgrādas lidostā, tātad, tātad Serbijas galvas pilsētā, un tātad un ir runa par to, ka, m, m, ir lielas Ķīnas investīcijas šajā reģionā. Nu, zināmā mērā, tas ir arī tā ir tā kārtējā Balkānu šaha spēle, kurā šajā gadījumā piedalās vairs nevis, teiksim, kā vecos, vecos, vecos laikos Osmāņu impērija, Austro-Ungārija un Krievijas impērija, bet gan šajā gadījumā Eiropas Savienība un Ķīna.
1: Mm. Auverkungs, ko jūs domājat par šo?
0: Nu, Edvards to nosauca par
4: signālu. Um, es gan vairāk toskatu pa tādu reklāmu, ja godīgi, jo um, es skaidrs, ka pārskatamā nākotnē šīs valstis, uh, Ziemeļmaķedonija Makedonija un Albānija, jau neiestāsies Eiropas Savienībā. No, nu, piemēram, noteikti ne nākamā fiskālā perspektīvā. Tātad, nu, ne, nevis nākamajos septiņos gados, jo budžetā tas nav paredzēts un diez vai tas arī tiks paredzēts. Tātad, nu, agrākais moments varētu būt 28. gads, tātad 8. gadu driezumā nākot, ne Un, ja godīgi, tas arī maz uh, uh, ar Eiropas 2012. gadā, Serbija 14. gadā, Turcija 2005. gadā, un, protams, šie citi gadījumi arī Jean Jean-Claude Junkers bija pateicis, ka viņa prezidentūras laikā Eiropas Savienība tā kā nepaplašināsies, bet, nu, gala galā, nu, nav īpaši liela interese, no Eiropas Savienības dalībvalstu valsts puses, paplašināt Eiropas Savienības dienvidiem. Un koronavīrus un, un tā sekas, kas būs, un kas noteikti būs daudzgad garumā, kad būs jāsakārto ekonomiku un, un, un jāatjauno konkrētspēju un tā tālāk, no Eiropas institūcijas, Eiropas komisija un citas institūcijas jau liks pilnīgu fokusu uz šiem jautājumiem un, Uh, Paplašināšanās uz Balkāniem nebūs jautājums numur viens, numur 2, numur trīs vai numur četri. Tad nu es būtu ļoti pārsteigts. Ja būtu kāda jauna dalība valsts no balkānu valstīm, nu, nāk, nu šinī desmit gadē. Nu reāli domāju, tas ir tā, no trīsdesmitajiem gadiem varētu nu, kaut kā tā apmēram būt. Mm. Tāds ir es tā ciniski skatos uz šo, uz šo uh, paziņojumu, man liekas, ka nu, kaut gan pie tā jau piesrādāja vairāks mēneši, bet tas, ka tas notiek šobrīd, tas noteikti saistīts ar tādu zināmu reklāmu, kad, nu, jā, Mēs Eiropas Savienību, mēs tā kā, nu, turpinam tā kā domāt arī par savām kaimiņu valstīm, turpinam domāt arī par integrāciju, bet realitātē tas jau nu, nenozīmē, ka Eiropas Savienība aplašanāsies pārskatāmā nākotnē.
0: Jā, bet te ir, te ir viens ļoti būtisks moments, un tas ir tas, kā šis lēmums ietekmēs šo valstu, protams, ja mēs un Albānijas attīstību. jo mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir stimuls sakārtot ir bijis un, un būs stimuls sakārtot sevi iekšēji, kas ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgi arī Eiropas Savienībā, jo galv galā, nu, Eiropas Savienības valsts Grieķija, Eiropas Savienības valsts Bulgārija ir tās, kuras robežojas ar šim valstīm, un sakārtotāka no visiem viedokļiem telpa ir tas, kas gan Grieķijai, gan Bulgārijai ir visnotaļ svarīgi. Tā kā, jā, protams, Tā perspektīva, kad iestāsies, uh, absolūti skaidra, un, un tas, tas var būt pēc 10, tas tas būt pēc 15 gadiem, kas to zina, ne, bet uh, šis solis, un, un tas ir arī tas, ko var lasīt uh, šo valstu pārstāvju, un ne tikai valdības, bet arī uh, sabiedrības pārstāvju teiktajā, uh, par, uh, kā tas ir liels stimuls uh, iekšēji sakārtoties.
1: Āņģāna mm. kungs, kas tad jūs prāt, te ir reklāma un kāda būs tā realitāte, ja par Eiropas Savienības nākotnes solidaritāti prioritātēm?
3: Mm, tā ir ja tiem pār pa papušanāšanās, tad arī grūti netiek viss, jo ja, ja, teiktējām ir skēdus, ka tas būs ilgs process, un to arī jāustur kā process. Un, ja svarīgi šīm valstīm dot cignālu par to, ka durvis ir atvērtas, sākt iestāšanās sarunas, tur kādu 35 sadēdzi priekšā. Un, un, kā jau minētu, tas piedāvā iespēju šīm valstīm sakārtot uh, dažna dažādas joms, uh, pietuvināt likumdošanu Eiropas Savienībai, uh, cīnīties ar korupciju, uzlabot ieslietu cistējumu un tā tālāk un tā, tā tālāk. Un, un tas arī nocerams novadīt pie drošākiem kaimiņiem, pie drošā reģionu. Serbijas gadījumā, Serbija jau ir šeit kandidātu valsts vieno lielākajām problēmām. Ir Kosovas jautājums, ja Kosova jau nav atzīta no Serbijas puses, tāpat kā arī vēl virsni, virsni citu valsts neatzīst. Tad, tad ir, ir šeit arī no, drošības faktums, un, un ir tālākā perspektīvā, arī, ka potenciālā kandidāta valsts Bosnija Hercegovina, kas gan ir vēl noslapšas ceļš, līdz šādām statusām, ka varētu runāt par iestāšanās, jo ir ko iet. Man ļoti svarīgi, gan no šo valstu stabilitātes un attīstības iedlokļu. Ja minēja Ķīnu, Krievija, protams, arī nekur nav pazudzies, arī Krievija ir, pietītam, aktīva reģionā, īpaši Febijā, līdz ar to, ja mēs nedraudzēsimies ar šiem valstiem, tā kāds vai arī nu, radīsies jaunu konfliktu. Atcerēsimies, ka necīt sen, 90. gadus bija diezgan kāds ir reģionā. To, tas ir no, svarīgs, svarīgās lietas, bet nu, nevajadzētu tiešām domāt, ka papucināšanās notikti brīdzi, tie, tie noteikti ir pietiekami daudz gadus. Mm. No, priekšā līdz kaut kas tāds varētu notikti.
1: Kādam no jums, nu, man ir divus minūtes, es es saku, lai jūs apmēram saprastu, ko orientēmies pēc laika, kādam no jums šķiet ir uh, nu, bažas par to, kas tur notiks ar solidaritāti un vai vispār Eiropas Savienība būs tāda pēc šīs pandēmijas?
0: Kā jau es teicu, bažas, protams, ir. Lai gan, uh, nu, droši vien es negribētu šīs bažas pārspīlēt. Uh, jo, jā, ir tas, kas ir jau absolūti apzināts, ka pandēmija nāks par labu, un to var izmantot savā labā, radikāli labēji spēki, populistiski spēki, um, taiskaitā spēki, kas mēģinās mēģinās uzsvērt. Tik labi ir Ķīna, tikusi galā ar šo situāciju, um, tiek runāts arī par uh, iespējāmu viltu ziņu, jaunu vilni šīs pandēmijas sakarā un tā tālāk. Uh, bet, uh, kas attiecas uz solidaritāti, nu, es domāju, ka mm, Eiropa jau atgriežas uh, savā iespējami normālā darbības modā, uh, un, uh, nu, katrā ziņā, panikai par paniku nav īsti pamat.
1: Mm, Pārnie piekrīt?
3: Nu, es arī teiktu, nevajadzētu būt, nu, kas gaidām par lielu paniku. Protams, Eiropas Savienības institūcijas varēja rīkoties izšķirošā, nu, radamāt lai nebūtu tik nekoordināti pieeja, bet es domāju, šī situācija ļauj mums ik vienam atcerēties sanāks laiks. Mums bijām Eiropas Savienībā, un no, 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 90. jādi, lai daudz vēl vēl vīzes, lidojumi nebija tik bieži, tad bija daudz augstāks, un es pieņem, ka šī situācija ļaus novērtēt to, kādi ir bijuši labuma Eiropas Savienībā. Šādā es īpaši domāju pārvietošanās brīvību gan īstenībā, bez vīzām, gan bez robežu kontrols, un, un, un pietiekam piekāpīgi resursiem pārvietoties. Tā kā ir iespēja novērtēt, kas kāda ir labāk Eiropas ir šajā laikā.
1: Mm. Tā kā vēl nevar zināt, kāds beigās tam visam būs rezultāts uz labo vai uz slikto pūs. Pabeidzot šo sarunu, droši vien es jums uzreiz sacīšu paldies, tikai no mans puses komentāru, cik ļoti man tās jūsu teiktais par atvērtajām sarunām, nepieciešamību izdarīt mājas darbas, kā tas man atgādina Latviju 90. gada beigas un 2000. gadu sākumu. kad mēs bijām tieši tajā pašā kandidāta valstu uh, nu, lomā un to visu centāmies īstenot un labi, ka esam īstenojuši un šajā krīzes laikā, esam tomēr daļa no Eiropas Savienības. Es domāju, tas mums arī dod, zināmu stabilitātu un mieras sajūtu. Paldies jums visiem! Mārs Andžāns, kurš ir Rīgas Traģiņu universitātes pasniedzējis un Dauns Auveris, Latvijas universitātes atstātais profesors, un arī līdz līdzautors un veidotājs Edvards Liniņš. Paldies jums tiešām paliet. visiem! Paldies! Jā, studijā bija es, Aidis Tomsons, mūsu producenti Ieva Zeiza. Paldies tiešām, kā arī bijāt klausītāji ar kas mums notic šajā laikā.
0: Divas puslodis